0: DAX-Bereich sind eigentlich alle, die man hier kaufen kann, ähm, physisch replizierend. Das heißt also, der ETF-Anbieter kauft die Aktien wirklich in das Fondsvermögen hinein. Die ETF-Anbieter versuchen das natürlich möglichst ähm, marktschonend und im Vorteil für den Kunden zu vollziehen.
1: Hallo zur heutigen Episode des Scalable Capital Podcast. Heute mit aktuellem Wissen für ETF-Anleger. Es geht um die neue Zusammensetzung des DAX. Vergangenen Freitag hat die Deutsche Börse nach Börsenschluss bekannt gegeben, wer sind die 10 Neuen im DAX und auch, wie sieht abhängig vom DAX dann jetzt der neue MDAX aus? Wir beantworten heute die Frage, was bedeuten denn die Änderungen für mich als ETF- Anleger? Darüber spreche ich mit Jakob Hetzel, Head of Distribution bei Scalable Capital. Hallo Jakob.
0: Hallo, hallo Nico. Freut mich, dass ich dabei sein darf.
1: Jakob, zum Einstieg ein kurzer Überblick. Wir wollen jetzt nicht die 10 Neuen im DAX äh, runterbeten, aber was sind denn die wichtigsten Eckdaten? Wie sehen denn der DAX und auch der MDAX jetzt nach der neue Zusammensetzung, Neugewichtung aus.
0: Sehr gerne. Also grundsätzlich mal gab es ja bei beiden Indizes eine Anpassung. Der DAX umfasst jetzt 40 Titel, hat 10 aus dem MDAX dazu bekommen, also dieser DAX 30, den man jetzt sehr lange kannte, der ist Geschichte, das ist jetzt der DAX 40 geworden, das ist die umgreifendste Änderung, die umfangreichste, die es hier gab in der Geschichte dieses Index und gleichzeitig hat sich der MDAX ein Stück weit verkleinert und ist hier von 60 auf 50 Titel ähm, kleiner geworden. Das ist sozusagen mal auf Ebene der Zusammensetzung die Änderung. Dazu gibt es noch einige weitere Änderungen, zum Beispiel die ähm, jährliche Anpassung wird ersetzt durch eine zweimal jährliche Anpassung dieser Indexfamilie, also dass die Zusammensetzung sozusagen überprüft wird. Und zusätzlich auch eine weitere Regeländerung in der DAX-Familie, dass jetzt ähm, für die Aufnahme in den Index das Kriterium des Börsenumsatzes wegfällt. Das war in der Vergangenheit bei einigen Titeln manchmal ein bisschen strittig, sondern die Free Float Marktkapitalisierung das maßgebliche Kriterium ist. Und wenn man die, die Auswirkungen jetzt mal so ein bisschen nochmal ansieht, was macht das dann? Was macht das konkret aus, wenn ich 30 auf 40 Titel den DAX erweitere? Dann gewinnt der DAX hier 16 Prozent an Free-Float-Marktkapitalisierung. Das wird also größer. Und bei der Zusammensetzung diese zehn neuen Indexmitglieder, die werden ungefähr 13 bis 14 Prozent am DAX ausmachen.
1: Und wenn man jetzt äh, sagt, es sind die zehn größten aus dem bisherigen MDAX, die aufgestiegen sind, dann, dann haben die im MDAX, ein höheres Gewicht aber gehabt.
0: Dann haben die im MDAX
1: ein wesentlich höheres Gewicht gehabt. Ja, da sind ja auch Schwergewichte
0: dabei. Jetzt nenne ich doch mal eine Aktie, die aufgestiegen ist, eine Airbus, die eigentlich schon lange in den DAX eigentlich hineingehört, als ja sehr großer Konzern, ähm, die am MDAX fast 10% ausgemacht hat. Die kommt jetzt in den DAX dazu, nicht nur wegen der Marktkapitalisierung, sondern weil dieses Kriterium des Börsenumsatzes wegfällt. Die wurde ja vor allen Dingen in Paris gehandelt und hat deshalb sozusagen bislang noch nicht den Sprung in den DAX geschafft. Ansonsten ist der MDAX jetzt ein bisschen näher an seiner Ausgangscharakterisierung als Midcap-Index wieder dran, da eben die großen Konzerne jetzt auch aufsteigen in den,
1: in den DAX 40, wie er jetzt heißt. Bekannt gegeben wurde die Änderung jetzt am Freitag, 3. September. Ab wann gelten denn die neuen Zusammensetzungen für DAX und MDAX und auch für entsprechende ETFs?
0: Genau, also bekannt gegeben am 3. September und dann hat man jetzt auch ein bisschen Zeit. ja? Und zwar am 20. September wird dann der neue DAX 40 und der neue MDAX sozusagen ähm, starten und dann ist die Zusammensetzung auch maßgeblich.
1: Wenn ich ETFs auf die beiden Indizes habe, muss ich da als Anleger irgendwas beachten rund um den Tag, wo diese Änderungen greifen oder generell?
0: Die kurze Antwort darauf wäre nein, ja also als Anleger, als ETF-Investor selbst nicht, als ETF-Anbieter schon, denn der große Vorteil ist eigentlich, wenn ich mit dem ETF anlege, dann wird das ja für mich erledigt. Also ich muss mich da selbst nicht darum kümmern, anders wäre das jetzt, wenn ich das Portfolio selbst zusammenstelle mitunter, ja weil die Aktien dann nicht mehr zu meinen Anlagezielen passen oder wie auch immer, aber als ETF-Anleger selbst. Da ähm, ist für mich wichtig, der ETF-Anbieter kümmert sich darum, wie macht er das Ja, bei den physisch replizierenden ETFs. Und im DAX-Bereich sind eigentlich alle, die man hier kaufen kann, ähm, physisch replizierend. Das heißt, also, der ETF-Anbieter kauft die Aktien wirklich in das Fondsvermögen hinein. Und das muss er dann eben zum Stichtag erledigt haben. Klammer auf, die ETF-Anbieter versuchen das natürlich möglichst ähm, marktschonend und im Vorteil für den Kunden zu vollziehen. Das heißt also, man kann auch ähm, spezifischere Geschichten, wenn man da jetzt etwas tiefer einsteigt, können ETF-Anbieter mitunter auch Cross-Trades machen zwischen verschiedenen Fonds, die sie aufgelegt haben. Denn wenn ich einen MDAX-ETF anbiete und einen DAX-ETF, dann habe ich ja die Aktien schon irgendwo in meiner Sphäre und kann das zu marktfernen Kursen dann auch sozusagen herübernehmen. Wichtig ist aber, der Anleger selbst muss sich ähm da nicht darum kümmern, sondern zum Stichtag wird das dann alles seine Ordnung haben.
1: Jetzt wurde diese Änderungen, wurden ja am Freitagabend auch nach Börsenschluss der US-Börsen bekannt gegeben. Hat man jetzt Montag drauf irgendwas gesehen? Gab es da auffällige Ausschläge bei den Werten, die jetzt den Index gewechselt haben?
0: Also wenn wir da ein bisschen reinzoomen sozusagen auf die Einzeltitel, dann muss man sagen, also es ist eigentlich alles mehr oder weniger gewöhnlich abgelaufen. Also es gab jetzt keine ungewöhnliche Marktbewegung per se. Ich hatte es ja gerade schon gesagt, es ist ja nicht so, dass jetzt dann heute Vormittag alle ETFs hektisch anfangen, da die Aktien zu kaufen. Klammer auf, ähm, es gibt ja auch noch einen Aktienmarkt, der sich außerhalb der ETF-Sphäre abspielt. Ja. Nur ein kleiner einstelliger Prozentsatz der DAX-Aktien ist in Hand der ETF-Anbieter oder der ETFs. Das heißt, das ist per se jetzt nicht so, dass die die ganz großen Einfluss dadurch jetzt auf diese Einzeltitel ausüben würden von Freitag äh, bis Montag. Und die Aktienkurse bewegen sich natürlich auch unabhängig davon, ob, ob jetzt eine Aktie in den DAX oder MDAX aufgenommen wird. Da sind ja andere Kennzahlen oder andere Nachrichten weitaus maßgeblicher für die Kursentwicklung eines einzelnen ähm, Investments.
1: Hat denn die Umschichtung, die jetzt ähm, vorgenommen wird, für mich als Anleger Auswirkungen? Was äh, Kosten? angeht, die im ETF entstehen. Ne? Also sind ja schon Transaktionskosten. Du hast gesagt, einen gewissen Teil davon kann ETF-Anbieter unter Umständen intern abwickeln. Ähm, aber kann das irgendwelche Auswirkungen haben auf Performance-Kosten meines ETFs?
0: Ja, also grundsätzlich mal ist natürlich das Thema Kosten schon eines, was es zu beachten gilt, denn immer wenn ich ähm, Aktien kaufe und verkaufe, ob ich das als Privatanleger tue oder ob ich das als ETF-Anbieter tue, habe ich mitunter eine äh, habe ich Unterschiede zwischen Geld und Briefkursen, ja, der sogenannte Spread. Und ähm, das kann natürlich hier auch durchschlagen, wenn etwas gekauft und verkauft werden muss. Und das ist ja schon auch der Fall, dass das dann ähm, zur Folge hat, dass gewisse Kosten hier anfallen. Und was heißt das aber eigentlich übersetzt? Ähm, der ETF bildet ja den, ähm, den Index ab und dann könnte ich eine etwas schlechtere Tracking Difference zu meinem Index hier zur Folge haben. Grundsätzlich einmal ist es aber so, dass ähm, jetzt so eine Indexanpassung keine Seltenheit ist. ja, Also hier im DAX ist jetzt mal eine sehr, sehr große Anpassung, die geschieht ähm, in vielen und in den zahllosen Indizes, die wir in der Finanzindustrie kennen und auf die es ETFs gibt, gibt es immer wieder Anpassungen, Index Rebalancings. Das heißt, die ETF-Industrie ist auch sehr geübt darin, das Ganze möglichst kostenoptimiert umzusetzen, denn das ist ja im Sinne der Kunden der Anleger und deshalb wird das Ganze, denke ich, sehr reibungslos über die Bühne gehen. Aber natürlich können auch kleinere Nachteile hier entstehen.
1: Wenn wir jetzt weiter in die Zukunft gucken, ich habe in meinem Portfolio vielleicht einen DAX-ETF. Verändert denn dieses Dazukommen der C9 das Rendite-Risikoprofil des DAX?
0: Ja, das ist eine Frage, die sich auch in, in der Zukunft natürlich ähm, zeigen wird. Grundsätzlich einmal habe ich äh, eine höhere Diversifikation dadurch, dass ich jetzt ähm, zehn Titel mehr dabei habe. Ähm, das Gewicht, das hatte ich ja schon genannt, das ist jetzt aber nicht so, dass... Das enorm zunimmt. Also die Marktkapitalisierung der C9, die ist jetzt nicht so, dass sie den, den Rest überwiegen würde, sondern die Grundcharakteristik dieses Index, die, die ist eigentlich, die wird auch beibehalten, auch ähm, nach der Anpassung. Und da sind wir im DAX schon immer noch bei einem eher schmalen Index, also auch mit den 40 Titeln. Ja, das ist ja nicht so, dass der jetzt so groß geworden ist wie ein S&P 500, der äh, ein sehr, sehr breit aufgestellter Index ist, sondern das wird sich schon ähm, ein Stück weit ähm, ändern. Aber die Grundcharakteristik des DAX bleibt
1: gleich. Damit kommen wir auch zu einem Kritikpunkt, der dem DAX ja oft entgegengebracht wird. Er wurde teilweise sogar als Industriemuseum schon gescholten. Kommt denn durch die Neuzusammensetzung jetzt mehr Digitalisierung, mehr Tech in den DAX, was ja oft gefordert wird,
0: ja, also die Forderungen müssen ja auch sozusagen immer sich umsetzen lassen und dann geht es dann schon eher in diese ja realwirtschaftlichen Grundlagen, die wir auch haben. Welche Unternehmen gibt es überhaupt? Können die potenziell damit hineinkommen? Verändert sich die Sektorzusammensetzung im DAX, im neuen DAX, im DAX 40 jetzt maßgeblich? Das glaube ich nicht, dass man das sagen kann. Ja, von den Neu aufgenommenen, die jetzt hier dazukommen, haben wir weiterhin auch ähm, Industriewerte, haben wir ähm, Konsumgüterwerte, ja, also vier aus dem Bereich Konsumgüter, die jetzt dazukommen. Das heißt, ähm, das ist jetzt nicht so, dass wir jetzt da zehn neue, heiße, Tech-Firmen in den DAX genommen haben. Die Frage ist dann auch immer so ein bisschen, warum ist das nicht so? Es gibt ein Kriterium, was jetzt auch sehr stark und kontrovers diskutiert wird, und zwar, das ist das mit dem Thema Profitabilität. Das heißt, ein Unternehmen, was jetzt aufgenommen wird, muss in zwei Finanzberichten, die in den letzten zwei Finanzberichten, also eigentlich in den letzten zwei Geschäftsjahren ein positives Ergebnis aufweisen und ähm, viele Unternehmen im Wachstumsbereich, gerade in dem äh, Tech-Sektor, die sind ja noch nicht profitabel, wachsen aber unglaublich. Ja, Wenn wir uns an diese großen äh, Erfolgsgeschichten in den USA mal ähm, zurückerinnern, eine Tesla, die war aus einem ganz ähnlichen Grund lange nicht im S&P 500 vertreten. Ja, Das heißt also, wenn ein Unternehmen noch keine Gewinne macht, weil es sich auch bewusst dafür entscheidet, in Wachstum zum Beispiel zu investieren, dann kann hier die Aufnahme äh, in den DAX jetzt auch weiterhin ähm, gebremst werden durch, durch, durch dieses neue Kriterium. Und das macht es für Tech-Konzerne nicht unbedingt per se leichter, hier reinzukommen. Und vielleicht abschließend noch zu der Frage, ist es auch immer so, da werden ja häufig Vergleiche gezogen zwischen den USA und ähm, Europa oder Deutschland speziell. Und dann muss man schon auch sagen, dass es allgemein hier wesentlich weniger börsennotierte Firmen gibt und viele sich jetzt auch außerbörslich finanzieren im Bereich der, der Startups mit Venture Capital, wo es ganz neue Finanzierungsmöglichkeiten gibt, sodass das Thema... Ähm, Börsengang und dann irgendwann DAX-Aufstieg vielleicht sich auch ein paar Jahre nach hinten verlagert.
1: Okay, dann schauen wir auch noch auf den MDAX, der jetzt diese zehn Titel an den DAX nach oben abgegeben hat. Die größten sind weg. Ähm, wird denn der MDAX an sich und auch ein MDAX-ETF jetzt irgendwie dadurch unattraktiver?
0: Ähm, mh, das ist natürlich ähm, auch eine eigentlich eine ganz interessante Situation, was das mit einem Index macht, wenn man ihn kleiner macht statt größer. Aber in dem Fall könnte man eigentlich sagen, dass ähm dass das Profil des Index etwas stärker geschärft wird. Ja, Also ich hatte schon die Airbus angesprochen, um, ungefähr fast 10% um, Gewicht an so einem typischen MDAX-ETF. Das ist natürlich schon sehr, sehr viel. Und wenn man sich das Unternehmen vorstellt, ist es jetzt auch nicht das klassische Midcap, die klassische midcap aktie die man da vielleicht um, vor Augen hat. Und deshalb wird der Fokus dieses neuen MDAX oder MDAX 50 um, Wahrscheinlich wieder stärker oder nicht wahrscheinlich, sondern er wird wieder stärker auf kleineren, tendenziell auch wachstumsstärkeren Unternehmen ähm, liegen. Und deshalb ähm, eigentlich sehr, sehr spannend, denn das ist eine sinnvolle, kann da eine sinnvolle Ergänzung sein, wenn ich sage, ich möchte dieses Feld Deutsche Midcats spielen. Und da kann ich eigentlich viel zielgerichteter sogar mit dem neuen MDAX investieren, als das mit dem alten MDAX der Fall war. Ja. Und da ist es auch so, dass sich die Sektorengewichte schon durchaus ein Stück weit verschieben. ja Also ich verliere einfach einige Industriewerte, ähm, Konsumgüterwerte fallen weg und ähm, beispielsweise der IT-Sektor im MDAX, der nimmt zu.
1: Mal noch weiter gefragt, können wir auch ketzerisch generell sagen, ähm, welches Gewicht haben denn DAX und MDAX so Überhaupt in der Welt und sollten sie auch für mich als Anleger hier haben, brauche ich als typischer ETF-Anleger denn überhaupt den DAX im Portfolio als ETF?
0: Ketzerische Fragen sind ja meistens die spannendsten Fragen, ja. Ähm, man muss schon sagen, das sind spezialisiertere Themen, ja. Wir möchten ja, wir sprechen ja auch immer über ähm, speziellere ETFs und der DAX ist sicherlich kein Kerninvestment, das sich zum, zur Anlage als alleiniger ETF an, anbietet, ja. Das klingt erstmal so banal, aber das darf man nicht vergessen. Das ist für, ähm, war lange Zeit anders, ja. In Deutschland hatte man häufig diesen Home -Bias, dass die Leute nur die heimischen Aktien gekauft haben. Welche Rolle kann er denn spielen im ETF-Portfolio oder wann ist er sinnvoll? Ähm, es ist natürlich sinnvoll, weil ich ein sehr direktes Exposure habe zu deutschen Aktien in verschiedener Marktkapital, äh, in verschiedener Größe auch. Ja, Also einerseits wirklich die Large Caps, aber auch die Mid-Caps mit dem, mit dem Dax. Und es ist auch nicht so, dass ich mit dem DAX die deutsche Wirtschaft abdecke, denn. Ähm, ich habe ja auch diese ganzen internationalen Wertschöpfungsketten, wenn man sich die Unternehmen ansieht, die exportlastigen, die da dabei sind. Ja, Also im Automobilbereich zum Beispiel eine VW, die irgendwo einen China-Anteil am Umsatz hat von 41%. Prozent. Ja, Das sind Unternehmen, die ich über einen DAX-ETF ähm, investiere und das kann sehr, sehr spannend sein. Ich kann darüber noch mal meinen Exposure im Bereich europäische Aktien ähm, auch ähm, feingliedriger aufstellen und diversifizieren und ja, es ist so, ähm, es ist ein bisschen spezielleres Thema, aber irgendwie hängt uns ja, ist ja uns doch der, der Heimatmarkt auch ein bisschen nahe häufig als Investor und als ähm, viertgrößte Volkswirtschaft der Welt hat das schon eine Relevanz, auch wenn die Marktkapitalisierung der deutschen Aktien jetzt im internationalen Vergleich ähm, nicht die größte ist. Ja, also da sind wir weltweit ungefähr bei 2,26 Prozent am weltweiten Aktienmarkt, aber es ist trotzdem ein sehr spannendes Feld, was sich
1: zu investieren lohnt. Gut, und da würdest du sagen, noch abschließend, also das hat sich auch durch die Reformen, die jetzt bekannt gegeben wurden, durch die Umschichtung, die dann am 20. September ähm, wirksam wird, nicht grundsätzlich geändert. Also sprich, unterm Strich, der ETF-Anleger muss jetzt nicht irgendwie hektisch werden.
0: Nein, also Hektik ist grundsätzlich der falsche Ratgeber. Das müssen wir auch immer noch einmal dazu sagen. Das hat sich nicht grundlegend geändert. Der DAX, der ist, was er ist. Er wird jetzt dadurch breiter. Er wird auch ein Stück weit interessanter. Viele, Es kommen mehr Unternehmen dazu. Für die Unternehmen ist es sicherlich gut. Die bekommen neue, auch internationale Aufmerksamkeit durch diese Anpassung. Aber für den einzelnen Anleger, der braucht nicht hektisch zur Order Maske zu
1: laufen. Sehr gut. Das ist doch eine gute Botschaft äh, zum Ende für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Jakob, vielen Dank für deine Auskünfte über den neuen DAX, den neuen MDAX. Vielen Dank. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, Sie konnten was mitnehmen. Und bis zum nächsten Mal im Scalable Capital Podcast.
0: Scalable Capital Vermögensverwaltung GmbH erbringt keine Anlage, Rechts- und oder Steuerberatung.